0: się treści RMF Classic, Zygmunt Miłoszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj była premiera kwestii ceny, a dzisiaj sprawdzałam na topce Empiku drugie miejsce już jest i chcę zapytać, czy Zygmunt Miłoszewski w ogóle sprawdza takie rzeczy, cieszy się nimi, czy to już jest oczywiste?
1: Sprawdzam. Znaczy, mógłbym oczywiście skłamać, powiedzieć, że jestem ponad to, że no wiadomo, że książka się sprzedaje, ale oczywiście sprawdzam. Sprawdzam, i jestem e, i nikt z nas nie jest tutaj e, odporny na to. No, e, w końcu wszyscy chcę mieć czytelników, czytelniczki i zaglądam na listy, na listy bestsellerów. Znaczy przyznaję, że już nie tak samo jak kiedyś. Znaczy na początkach kariery, kiedy no po prostu do wszystkich, że wskoczyłem do pierwszej setki, albo przeskoczyłem się, przeskoczyłem z miejsca 97 na 90, na 96 i odświeżałem tę stronę 100 razy dziennie. Dzisiaj to wygląda trochę inaczej, ale ciągle raz na parę dni wchodzę i odświeżam. I sprawdzam, czy czytelnicy ciągle mnie chcą, ponieważ każdy, każdy z nas wie, że, no, że to jest specyficzny zawód. I to jest tak, że popularność nie jest dana na wieki wieków Amen. Mnóstwo jest na świecie i w Polsce pisarek, pisarzy, którzy byli na topie, a o których czytelnicy tam sobie z rzadka przypominają, mimo że oni nawet coś piszą czasami. No więc jest to dla nas ważne. Ja opowiem
0: teraz o przygodzie, nie tylko przygodzie, którą przeżywałam z bohaterami pana książki, ale o przygodzie. Dla mnie to akurat było zabawne, mianowicie. No zaczynam czytać i tutaj słuchaczom podpowiemy, bo tyle możemy, że prawda, Benedykt Czerski, początek XX wieku, wraca z zesłania do Polski. Ale teraz tak, ja sobie tak czytam to i mówię, rany, coś mi to mówi, a szczególnie kiedy przeczytałam e, Lud Aynów I coś mi to mówi, coś mi to mówi. I spojrzałam na półkę obok e, mojego łóżka i patrzę na książkę, którą czytałam, no jakiś czas temu chyba w zeszłym roku bodajże, e, w cieniu e, sławy Ewy Jałochowskiej. I wtedy mi się skojarzyło, że rzeczywiście chodzi o brata Piłsudskiego, prawda, i całą tą, tą y, że był aresztowany za spisek na cara, że 15 lat torgi na Sachalinie, że dokumentował to życie i tradycje Ajnów. I tak mówię, Jezu, odkryłam, to jest zabłysne przed autorem, po czym czytam posłowie, a pan to wszystko zdraca.
1: Tak, przyznaję, że zdradłam, ponieważ tutaj e, no, e, powieścić jest współcześnie, ale ma swoje gdzieś źródła, zagadki są głęboko, głęboko w historii. I źródłem zagadki jest tutaj bohater, który się w powieści nazywa Benedykt Czerski, który wraca po latach z wesłania jako wielki naukowiec, etnograf, antropolog, przywożąc ze sobą różne artefakty ludów rdzennych tam właśnie w dalekiej Syberii i, i Saharinu, które to potem współcześnie artefakty mają no, niesamowitą wartość, są bezcenne dla wielu nauki, powiedzmy, też nie chcę za dużo, za dużo zlecać. Mhm. I ta postać właśnie, historyczna, jest no właściwie w 90% zwerowana na niesamowitym życiorysie Bronisława Piłsudskiego, czyli starszego brata marszałka, który został zesłany jako młody student za e, udział umówmy się, nie jakiś tam znaczący, w spisku, w spisku mhm. na a I tam na tej Sybeli został jednym z ojców założycieli etnografii i powiem też tak, że nie był wyjątkiem wśród dosłańców, którzy robili wtedy wielkie kariery, 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 kariery naukowe. To jest tak,
0: że autorowi od razu wpada taki pomysł? A...
1: Nie, kompletnie nie. Znaczy, e, to jest tak, że pomysł miałem jeden, że szukałem właśnie źródła zagadki źródła zagadki historycznej no i zastanawiałem się, gdzie szukać. No wiadomo, tak perel za blisko, Druga wojna światowa zbyt wyświechtana, ile można od tych nazistowskich laboratoriach. Myślałem, że może coś międzywojennego. No i jak się cofałem, cofałem, właśnie doszedłem do tych zesłańców i mówię, kurczę, może tam coś jest. No i dopiero wtedy, jak zacząłem w tym, w tym grzebać, pomyślałem sobie, że to jest fajne, że Belgia, że wiadomo, ten bezkres rosyjski. No i dłużej w tym grzebałem, bardziej się okazało, że to nie jest wcale takie oczywiste i takie jednoznaczne, że oni tam jechali i grzecznie umierali za ojczyznę. Tylko to były bardzo skomplikowane czasami życiorysy i czasami, że tak powiem, no taki może nie American Dream, ale... Po prostu Say Billion Dream tam się, tam się tam się odbywał. Oni czasami robili biznesy, zostawali przemysłowcami, a zwłaszcza po koniec XIX wieku, w czasie tego rozkwitu mm, nauk przyrodniczych po Darwinie, zostawali wielkimi naukowcami. I sama w ogóle nazwa bohatera, Benedykt Czerski, jest połączeniem dwóch innych zesłańców, Benedykta Dybowskiego i Jana Czerskiego, którzy byli wielkimi e, botanikami o ile pamiętam. Też właśnie na cybeli.
0: To jest takie fajne, że pan nie dość, że puszcza oko do nas, do czytelników, to też właśnie jest tam mnóstwo poupychanych rzeczy. Ale pierwsza strona zaczyna się od sztormu i przeżył pan podczas swojego rejsu w zeszłym roku sztorm?
1: Tak. Znaczy każdy, kto ma coś do czynienia z morzem, to a ja, a ja żegluję, to przeżywa, przeżywa sztormy. Znaczy sztormy pamiętajmy. W większości nie wyglądają tak jak na filmach katastroficznych, znaczy trąby powietrzne nie porywają jachtów, nie wyrzucają ich na po prostu 100, 100 mil dalej. Tego po prostu oznacza to zazwyczaj kilka dni bardzo złej, bardzo złej pogody, do której trzeba się przygotować. Ale w czasie tego takiego mojego rejsu, bo ja poza tym, że żegluję to jeszcze, żeby tutaj trochę dowiedzieć się więcej do tej, do napisania tej powieści. Pojechałem faktycznie na rejs taki handlowy, czyli by byłem pasażerem na, spadku, na statku wiozącym ładunek stali z Holandii do, do Stanów Zjednoczonych. No i to było jesienią zeszłego roku, faktycznie hmm, to było wtedy, kiedy przechodził przez Atlantyk huragan Lorenzo, który się zapisał w historii jako ten, który doszedł najdalej na wschód i na północ, bo uderzył aż w Irlandię, a no zwykle te huragany tropikalne nie, nie docierają tak daleko. żeśmy płynęli za po nim, no i faktycznie była zła pogoda i wtedy i później, nie zła ale na tyle zła, żeby część żeby załoi część chorowała i żeby już naprawdę mieć dość tego, że po prostu, żeby pisać przy biurku, trzeba się jedną ręką czegoś, czegoś trzymać, a komputer i tak spada ze stołu.
0: Zaraz mi się przypomina ten fragment, jak jeden z bohaterów chce oddać mocz i czuje się jak na rodeo. To nie jest
1: proste, kiedy żeby wziąć prysznic, trzeba się po prostu zaklinować wszystkimi, wszystkimi kończynami.
0: Właśnie tak nawiązując, bo ja się naprawdę wiele razy śmiałam w głos przy tej książce, też się tak Teraz boję powiedzieć, ile mogę powiedzieć, czy mogę powiedzieć kałoterapia, czy to już za dużo w ogóle coś mówię. Można Mię... mówić. Można mówić, to Można. kałoterapia możemy mówić. Tak pan świetnie w ogóle o tym pisze, że nagle coś, co jest takie nasze, takie ludzkie, a jednocześnie my w ogóle to traktujemy jakby, nie wiem, tego nie było, to pan po prostu o tym pisze w tak fantastyczny sposób.
1: Czy jestem za tym, żeby demitologizować trochę yy, człowieka który, no, gdzieś ta nasza tutaj świadomość jest uwięziona. Ona jest uwięziona w tety lub niestety w ciele, które to ciało jest źródłem zarówno bardzo wielkich przyjemności, czy, czy smakowych, czy wizualnych, czy oczywiście seksualnych, no, ale, ale też jest po prostu dostarczycielem wielu codziennych i niecodziennych przykrości. No i tak jak mówię, to jest każdy, kto ma jakiś związek z morzem, każdy, kto żegluje i to próbował po prostu się wysikać na jachcie nabijające przy okazji 20 śmiaków, to wie jak to, wie jak to wygląda. Staram się do tego mieć dystans, tak jak do wszystkich innych rzeczy, o których piszę ponieważ nawet jeśli poruszam jakieś poważne tematy, nawet jeśli chcę coś powiedzieć, to, to jednak cały czas gdzieś mam z tyłu głowy, że jednak jestem facetem, który wymyśla nieistniejące przygody, nieistniejących postaci, no że jednak nie, po nie powinienem traktować ani siebie, ani ich zbyt poważnie.
0: To też mogę powiedzieć, bo nie zdradzam nic słuchaczom. Mówię, jak będziecie czytać, kiedy bohaterka w kombinezonie unosi się na wodzie i ma pewną potrzebę, nad którą się zastanawia, to też było świetne. Teraz tak, będę zadawać takie trzy krótkie pytania. Na takiej zasadzie kawa czy herbata, a pan kawa czy itd. Ale one oczywiście będą też nawiązywać do tego, o czym za chwilę dalej będziemy mówić.
1: Przyszło mi 100 tysięcy nieprzyzwoitych dowcipów <grym> do głowy i nie powiem żadnego. Słucham, proszę strzelać. Dobra, w
0: prawo czy w lewo? W lewo. Schabowy czy sojowy?
1: E, ani jeden, ani drugi. Staram się przynajmniej nie jeść mięsa. Jakby z schabowego, czyli po prostu dziwnego kawału mięsa, już nie jadłem od, e, od lat, ale nie jestem w stanie jeść tych po prostu dziwacznych podróbek mięsa. Znaczy w ogóle tego nie kapuję, bo jest tyle, jest tyle fantastycznych rzeczy do jedzenia w świecie warzyw, owoców. Że naprawdę podróbki mięsa nie są potrzebne. Mm -hmm. Dlatego nie jem sojowych kotletów, sojowych parówek i całego tego sussajsu. Jedzenie ekologiczne oznacza jedzenie lokalne, a soja, ile dobrze pamiętam, chyba w Polsce nie rośnie.
0: Deszcz czy słońce?
1: Deszcz. W ogóle, e, w ogóle wolę, jak jest zimno niż jak jest ciepło. Bo jak jest zimno, to wiadomo co zrobić, można się ubrać, a jak jest ciepło, to, to nie wiadomo co zrobić. Dlatego jestem zdecydowanie człowiekiem, człowiekiem północy.
0: No i ostatnie, chociaż najtrudniejsze i też podejrzewam, że podobnie jak z tym schabowym i sojowym pan nie wybierze. I zaraz pójdziemy tym tropem. Juliusz Wern, Alfred Szklarski czy Zbigniew Nienacki?
1: O, aż trzech y, 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 autorów do wyboru. Oczywiście Juliusz Wern. A jedna. Zaczytywałem, zaczytywałem się Ninowskim, zaczytywałem się Szklarskim, ale no, nikt tak nie ukształtował mojej wyobraźni jak Juliusz Wern.
0: No tak, a byłam pewna, że wybierze pan Szklarskiego, a to dlatego, że no, jesteśmy z podobnego, właściwie z tego samego pokolenia, tylko, że dziewczyny się zaczytywały wtedy czymś zupełnie innym. To była Ania z Zielonego Wzgórza, to były Musierowicz, Siesicka, aczkolwiek zdarzyło mi się, że czytałam Tomków, no i chcę zapytać, czy Smuga, Jan Smuga to ulubiony bohater?
1: E, tak, znaczy o, o, oczywiście nie jest przypadkiem, że to jeden z głównych bohaterów tej powieści, kwestia ceny, nazywa się Bogdan Smuga. Tamten Smuga nazywał się Jan Smuga z serii o serii o Tomku Szklarskiego. No i oczywiście to jest specjalnie, tak, ponieważ gdzieś tutaj ta powieść jest trochę ukłonem w stronę takiej, no właśnie starych powieści przygodowych, stąd te wątki madenistyczne, które były wszędzie u Werna, stąd ten Smuga. Żeby w tym pobrzmiewało echo tej, tej wielkiej przygody tej eksploracji, eksploracji, tego wyruszania w nieznane, wytyczania nowych, nowych dróg. No bardzo, bardzo chciałem do tego, do tego nawiązać, ponieważ to są święte lektury mojego dzieciństwa i nie ukrywam, że to one mnie ukształtowały.
0: Tak właśnie pomyślałam, że to taki ukłon, bo rzeczywiście tam jak w najlepszych y, przygodowych książkach, co chwilę właściwie coś się dzieje w pana książce, ale też jest kolejne pytanie, bo jest dowcipna książka i czy nie, nie obawia się pan, albo nie obawiał, że no, ludzie pomyślą, ci, którzy bardzo poważnie traktują to, co się w tej chwili dzieje na świecie, że pan się tak trochę naśmiewa z pandemii.
1: Nie, nie naśmiewam się z pandemii. Znaczy sam jestem na kwarantannie pandemicznej, ponieważ miałem kontakt z osobą, która, której test wyszedł pozytywnie. Więc absolutnie nie jest mi do śmiechu, no, ale uważam, że znaczy, gdybyśmy chcieli być bardzo poważni, to biorąc pod uwagę nasz domyślny tryb, który polega na czasami trudnym i znojnym życiu, które jest bardzo krótkie, a kończy się chorobami i śmiercią, to byśmy się nie uśmiechnęli absolutnie nigdy. No tak.
0: Książka oprócz tego, że tak jak mówię, puszcza pan oko w wielu momentach i jest też bardzo dowcipna, no to dotyczy ważnych spraw, bo w sumie chyba na drugim miejscu wśród grzechów głównych chyba chciwość jest na drugim, a tu chciwość jest jakby tym grzechem, który staje się przyczyną wszystkiego, do czego świat znaczy, doszedł.
1: Tak, to jest jak mówi z bohaterów, chciwość, chciwość doprowadziła nas do krawędzi zagłady i chciwość właśnie nas to za tę krawędź wypycha. I to jest praktycznie mój pogląd, ponieważ moment, w którym obserwujemy no, to wszystko to wskazuje, że koniec cywilizacji, w on będzie raczej szybciej, czy raczej później, ale nawet to później, to jest perspektywa raczej dekad niż, e, niż wieków. No jesteśmy tutaj przez, przez chciwość w to, że chcemy mieć więcej, że chcemy mieć wygodnie, że chcemy mieć inaczej. Ja zawsze podaję ten przykład, że wszystko poszło nie tak. Kiedy ja, siedząc teraz w centrum Mazowsza, uważam, że moim naturalnym śniadaniem nie jest czarny chleb z czarną rzepą, e, z kontynentu bardzo zdrową, tylko sok grey i chlebek kryżowy z awokado. Przy
0: tej książce można po prostu porozmawiać o wielu rzeczach, między innymi o chciwości, o wielkich korporacjach, o tym, do czego dąży ten świat, ale też zbliżamy się do 28 czerwca i bardzo... Też można wyczuć pana poglądy w tej książce i, i, i właśnie dlatego zapytałam w prawo czy w lewo.
1: Gdybym chciał wkręcić jeszcze bardziej w lewo, to mi się zderzył czoło ze ścianu. Także tutaj absolutnie swoich, absolutnie swoich poglądów, poglądów nie ukrywam. Jestem e, jestem specjalistą w takim duchu PP, PPS-owskim, w duchu Jadka, Jadka Kulonia. Cieszę się, że ten duch się inkarnował w postaci partii razem, która sprawdza, że mam po raz pierwszy w życiu chyba tak. Nie mogę na kogoś głosować. Bardzo mi jest przykro, że przez historię Polski każda, każda lewica, każdy socjalista jest uważany za komunisty z Moskwy, ponieważ tak naprawdę cały dobrobyt zachodniego świata został zbudowany być może na kapitalizmie, ale na kapitalizmie, któremu założono kaganiec i demokracji.
0: A z ciekawości też pytam, wczoraj oglądał pan debatę?
1: O Ezu, oglądałem. Znaczy mała e, ma, ma, ma pani na myśli tę debatę, czy przyjdą po prostu homoseksualni uchodźcy i kupią za euro szczepionki, w którym będą szczepić, którym będą szczepić dzieci na święto na pierwszą komunię. Oglądałem, e, oglądałem tę debatę trochę jak z obowiązku, bo ja tak ciągle uważam, że jest niezależnie od tego, czy wydaje nam się, że wiemy, na kogo głosujemy, czy nie wiemy, no to trzeba sprawdzać, co się dzieje w kampanii wyborczej, co kandydaci co kandydaci, kandydaci, mówią. Ja osobiście uważam, że wczorajszą debatę wygrał Szymon Hołownia. Jeśli chodzi o merytoryczność swoich wypowiedzi, o to, jak bardzo były one odpowiedziami na temat, a nie grą Pomidora, co tu uprawiali, tu uprawiali, tu uprawiali inni i dla mnie bardzo, bardzo duże wrażenie zrobił go wczorajszy. A
0: zna pan osobiście, bo też się uśmiechałam niesamowicie w tych kilku fragmentach, zna pan osobiście, czy nie wiem, jesteście w przyjaźni z Adrianem Zandbergiem?
1: Nie, nie, nie. Ja jestem wyborcą Adriana Zandberga i fanem, ale tego, wczoraj tego nie ukrywam i odpowiadałem już wiele razy na to pytanie, <śmiech> że po prostu faktycznie gdzieś charakter stryzując bohatera jako rosłego, ponulego wikinga. Gdzieś go w jednym miejscu, dla, dla żartu porównałem do Adriana Zandberga, tak. e, zgarbi zgarbionego pod ciężarem cierpień klasy pracującej. No i gdzieś po prostu pierwsi czytelnicy opowieści, tak mi się ten, ten dowcip spodobał, że powiedzieli, weź to tam jeszcze, jeszcze kilka razy, zrób coś takiego. No to zrobiłem, ale żeby było jasne, nie ze złośliwości, tylko właśnie mam nadzieję, że pan Adrian, któremu książkę dosłałem oczywiście z autografem, no jednak odbierze to jako, jako znak szacunku od swojego jednego wyboru.
0: No jak najbardziej, ja właśnie dlatego myślałam, że się jakoś przyjaźnicie, bo to było takie fajne oko i też trafne bardzo porównanie. A Martin Meller to ukłon w stronę Marcina Mellera, wybawcy?
1: Tak, Marcin, Marcin wystąpił już w jednym z moich poprzednich książek, w Bezcennym.
0: A, no a tak. To po prostu,
1: no tak. Kiedy, kiedy był tam psychopatycznym zabójcą na zlecenie. No i poprosił, że w tej książce, żeby też się pojawił jakiś Martin, Martin Meller. No i się pojawia. Nie będę mówił jako kto, bo tak, musiałbym tak. Za, dużo, za dużo zdradzić, ale uważam, że postać całkiem się, całkiem się udało. O
0: i od razu pan, że tak powiem, nawiązując, przypominając mi, że był w Bezcennym. Nie tylko on, ale główna bohaterka, jedna z głównych, Zofia Lorenz. Więc na pewno pada to pytanie, czy to było w założeniu. Bo można te książki czytać oddzielnie, absolutnie, ale czy w założeniu miał ma to być kontynuacja? To
1: właściwie ja, kontynuacja, tak? Znaczy, to są dalsze przygody po kilku latach tych samych, częściowo bohaterów, ale, ale nie jest to taka kontynuacja. Znaczy, można te książki czytać kompletnie mm. oddzielnie. Ja po prostu bardzo chciałem wrócić do stylu bezcennego, bo ten styl gdzieś e, mi się podoba takiej nowoczesnej powieści przygodowej e, o czymś z jednej strony próbuje sięgnąć do tradycji właśnie tej wielkiej tradycji przygodowej, o której mówiliśmy, czy to Szklarski, czy to Wern, ale jest obejdana, ale tak, jest współczesna, współczesnymi technikami i opowiada o naszym świecie. No i pomyślałem, że skoro sięgam do tej samej stylistyki, to mogę też sięgnąć częściowo do tych samych bohaterów. No i nie wiem, mam nadzieję, że to wyszło.
0: I jeszcze kolejne nazwisko. Czy to też ukłon, tak jak w stronę Werna i w stronę Szklarskiego, to ukłon w stronę Sapkowskiego, bo kwestia ceny?
1: To trochę przypadek, e, ponieważ już jest druga moja książka, która nazywa się Tak jak opowiadanie Andrzeja No tak, ziarnoprawdy. E, i, ziarno no. I kwestia ceny. W obu przypadkach znałem sobie, sobie, sobie z tego sprawę już po fakcie, kiedy tytuł był wybrany. No i nawet się, się przez chwilę zastanawiałem, czy to jest jakiś, czy to jest jakiś problem. Mm, ale pomyślałem, że jednak są to dość znane związki frazeologiczne, tak? Z tego, gdybym użył tytułu, nie wiem, opowiadania, niezwykły przypadek Benjamina Batona. Więc postanowiłem te tytuły zostawić. Pisząc na końcu, żeby po prostu pan, pan Andrzej, któremu w ogóle książkę wysłaliśmy z wydawcą, odczytał to też jako wyraz hołdu, ponieważ uważam, że Andrzej Sapkowski jest najwybitniejszym autorem powieści przygodowych w historii polskiej literatury. A proszę. I mówię to bez żadnej, bez żadnej przesady.
0: Faktycznie, pana książki można czytać w taki sposób, ale można też właśnie widzieć tą zabawę z nami.
1: Znaczy, no, ja piszę mm, dla czytelnika, dla czytelniku, dla czytelniczek, dla czytelników, a nie dla siebie. Dla siebie to ja sobie czytam coś, co, co inni napisali. Także oczywiście zwracam się do czytelnika, wiedząc, że bierze mu udział w jakiejś grze. Rzeczywiście, jeśli ktoś chce to przeczytać tylko i wyłącznie w wieczór, wieczu, taką opowieść przygodową, zabili go i uciek, to jest możliwe. Ale ja bardzo lubię swoje czytelniczki, swoich czytelników. Wiem, że oni dużo czytają, no i możemy czasami sobie puścić do siebie oko, że jesteśmy no, gdzieś w tej samej, w tej samej grupie. Ludzi, którzy czytają, którzy się posługują cytatami, aluzjami, mhm. którzy lubią gadać o tym, co przeżyli gdzieś przy tej, przy tej lekturze.
0: Tak, to prawda. A co teraz pan czyta?
1: E, teraz czytam Grzegorza Piątka, najlepsze, najlepsze miasto świata. Cudowno. Czyli e, właściwie pozycję naukową o odbudowie Warszawy od 1945 do 1939 roku. Jest to teoretycznie powieść naukowa. Czyta się jak najlepszy mrożący krew w żyłach. W
0: to od razu zapytam, bo Grzegorza Piątka też o to pytałam, bo pan jest właśnie w Warszawie. Co pan, ma, co pan widzi z okna?
1: Ha, nie uwierzy pani, ale z okna widzę swoją szkołę podstawową, ponieważ przygody różne wirusowe zmusiły mnie do izolacji i się izoluję w mieszkaniu swoich rodziców, którzy opuścili Warszawę jakiś czas temu, żeby nie spędzać tutaj e, pandemii. No i właśnie patrzę na swoją skarę podstawową, którą widać było z okien tutaj e, mieszkania mojego dzieciństwa, przez co spóźniałem się codziennie, ponieważ wychodziłem z domu dopiero wtedy, kiedy słyszałem dzwonek.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Wielkie dzięki, do usłyszenia, na razie.